2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama XA pop Yo soy Opa Kim, estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes este programa que llega nuevamente a su estación de radio a, a su radio mejor dicho que llega a sus celulares que llega a cualquier dispositivo que nos estén escuchando recuerden que estamos en radio a través de XFM y también estamos en, en, en XFM.com en internet y también nos pueden escuchar en plataformas de radio como Tuning o iHeart o todas estas que existen ¿Ok? Eh, los invito a que nos sigan en redes arroba XFM, arroba Opa Kim un saludo muy especial a todas, a todos los chicos y chicas que ahorita están haciendo su tarea, me llegó un comentario súper bonito de que siempre nos, me escuchan cuando los acompaño, o sea, sirvo de compañía mientras hacen sus deberes, un saludo muy especial a todas esas personitas responsables, ya sea que estén haciendo la tarea el aseo o cualquier cosa, un saludo para ustedes, por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
1: El amor está en el aire y ahora Cupido flecha a una famosa actriz y una influencer coreana hasta se casan. Y en Animexa, Sansi nos habla del grupo The Last Rockstars, ídolos japoneses que se reunieron en un increíble proyecto.
2: Y comenzamos con música de Astro, porque Rocky cumple 24 años. Este chico nació un día como hoy, pero de 1999, en Jinjo, en Corea del Sur. Desde que estaba en primaria, o sea, él, eh, su talento fue destacable. Audicionó para la obra de Billy Elliot y en 2010 se convirtió en trainee. Sí, con 11 años, ¿pueden creer eso? Yo a los 11 años ni recuerdo qué estaba haciendo, pero lo más seguro es que no estaba en entrenamiento en una agencia. Y finalmente, en 2016, debusto, debutó perdón, con Astro. Así que vamos a escucharlos. Esto se llama Madness. Y en todas partes, Pontexa. Exa Continuamos con más de Exa K-Pop. Y aunque no parezca, aún estamos en el mes del amor y la amistad. Y Cupido sigue haciendo de las suyas. Y ahora flechó a la actriz... Son un la actriz que participó en producciones como
1: A Blood Pledge, Huming, My Daughter the Flower y *Voice* está en una relación con el CEO de la agencia BA Entertainment. De acuerdo con un reporte de la agencia Just Entertainment, la actriz y el CEO confirmaron tener una relación amorosa. Y aunque se les ha cuestionado si contraerán matrimonio, ellos se han abstenido de responder esto, pues esto es de su vida
2: personal. Y pues en el hay mucho amor y eso nos da muchísimo gusto. Personalmente a mí me gusta que las cosas buenas sucedan y, y de pronto durante varias cosas que luego se ven feas, pues bueno, haya chispazos de, 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 de bonitos sentimientos. Ojalá su relación sea buena, los haga feliz y si se casan o no, bueno, creo que esos temas ni siquiera nos interesan a nosotros porque pues, es una decisión personal, así que eh, en buena hora, pues que sean felices. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama Love Dive de las chicas de App y en todas partes ponte Exacto.
1: exacto y Game big
2: Estás escuchando Exa K-Pop y quien también está muy enamorada y ya hasta se casó, ¿o oh no? Fue ex coreana.
1: Esta influencer coreana subió a su canal de YouTube una serie de videos donde comparte momentos personales. Cabe destacar que su relación ya tenía tiempo, pero lo que sorprendió a todos es que finalmente se comprometió aunque sin anillo. Este video lo puedes ver en su perfil donde también presume algunas fotos con vestido de novia y su Prometido en un elegante traje La fecha aún no la sabemos Solo puso D99 Y lo que sí confirmó Es que será un poco después De su
2: cumpleaños Chale, la verdad es que veo estas notas y me da mucha felicidad Como se los dije anteriormente Pero luego me quedo así de ah, Yo también quiero vivir ese sueño, señor Chueck Yo también quiero que hablen de mí Que digan, ay, el opa ya se casó Y no sé qué Algún día, algún día todos lo cumpliremos Y tendremos una bonita familia Por ahora vamos a escuchar a Seventeen Ready to love. Y en todas partes, ponte EXA. EXA K-Pop. EXA K-Pop. Estamos de regreso con más de EXA K-Pop a través de la gran cadena naranja, EXA FM. Gracias a toda la gente que nos escucha, a lo largo y ancho de este país. Y también del continente, en República Dominicana, en Ecuador. Y a todos los que nos escuchan a través de exafm.com. Por ahora, vámonos con esto.
1: AnimeXa con Sansilu.
2: Y en otro programa le damos la bienvenida a una personita que se extrañaba y que hoy afortunadamente nos está acompañando. Mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz de esas vacaciones que me tomé. <risa> no, pero la verdad ya, ya eran necesarias, la verdad estoy muy feliz y ya tengo más contenido y más ganas de seguir platicando con todos ustedes.
2: Y hoy vamos a hablar específicamente de uno que te encanta y que Uf. no es tanto de anime... Pero tiene un poco que ver. Y es de un grupo que se llama The Last Rockstars. Platícanos, Waifu, ¿qué es?
0: Soy la más feliz con este tema. La verdad es que estuve dura y dale desde noviembre porque resulta que anunciaron un, un día de noviembre, anunciaron una super banda japonesa que unía leyendas del J-Rock y del Visual Key. Entonces, esto era. Es un sueño para todos los que somos amantes de la música japonesa y los que hemos seguido desde años, 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 todo este esta subcultura y esos subgéneros que vienen como el visual, y el J-rock y hasta el J-pop, ¿no? Porque también hay esos artistas que hacen muchísimas fusiones donde no se han encasillado en un solo género, y sí son unas leyendas, unas eminencias en la música, nada más con decirles que hay demasiadas canciones de animes hechos por todos estos miembros. Y cuando los juntan en un concierto, es bueno, un éxtasis. ¿Y quiénes Ellos están, Waifu? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ellos son, fíjense nada más. Sugizo, él era guitarrista de Luna Sig. Sí. Y después se unió a Ex Japan. O sea, aquí les voy a mencionar así: bandas que sí o sí necesitan conocer si les encanta todo esto de Japón. Después está Yoshiki. Él es el creador, nada más y nada menos, de Ex Japan. Él le toca el piano y la batería.
2: Y muy buena banda, después por cierto. Viene
0: muy buena banda. Después viene Miyabi. Él tal vez no estuvo en una banda tan fuerte como ellos. Él empezó en Dual Quartz. Y después se hizo eh, un guitarrista solista Y bueno, también compone Y bueno, es un actora. Ah, ok, no actúa tan bien Pero ha hecho muchos papeles de, eh, de actuación pero él creo que realmente es como el influencer de la banda, digámoslo así, porque lo vas a ver en todas partes, que es en pasarelas, que es en eventos, hasta tiene un saque, ¿no? Entonces Miami es una joya de guitarrista, realmente es muy, muy buen guitarrista, pero creo que él sería como la parte visual de esta banda. Y nada más y nada menos que Hyde. Hyde, él es de Lark and Ciel, una banda así que amamos en esta... En este, pues en este programa amamos mucho a Larkin Ciel, también estuvo en BAMS y también tiene su, eh, pues su trayectoria como solista. ¿no? Entonces, estos cuatro miembros realmente son una leyenda. ¿Por qué? Porque están haciendo música desde el 1980, por ahí decir. O sea, sí, están grandes, juntan varias edades, juntan varias generaciones de la música japonesa y lo hicieron en un proyecto que se llama The Last Rockstars. Y que está
2: padrísimo, Waifu, yo lo, 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 lo tuve la oportunidad de escucharlos y me enteré de este proyecto por ti, porque realmente vienes instruyéndonos y suena fenomenal. Que pudimos ver, este vimos el concierto de Hyde, eh, él solo, eh, durante su gira en Japón y luego vimos a Ciel en Ciel en un concierto que tienen en, en Tokyo Dome, ¿no? Ajá, uh -huh, sí. Y solo es una probadita, pero a ver, si estos chicos ya se lanzaron, ya se juntaron... Bueno, no, no son chicos, estos señores, estas leyendas <risa> se unieron...
0: Leyendas, ajá. ¿Qué
2: va a pasar? ¿Solo se unieron para qué? ¿Para un disco, para una canción? ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo o qué van a hacer?
0: Es que eso es muy incierto porque realmente pasó las cosas muy rápido, ¿no? O sea, se juntaron en noviembre y dijeron vamos a juntarnos, vamos a hacer música... Sacaron su canción, tardaron un poco en sacar su canción Tardaron aún más en sacar el video Pero lo que decidieron fue Ok, diciembre y enero nos vamos de tour en Japón y en Estados Unidos O sea, siento que fue todo demasiado rápido Ha pasado demasiado rápido Que no sé qué van a hacer realmente con el proyecto Si bien tienen dos canciones originales La que le da eh, pues el single Que aún así el single salió como un remix Que aún no me lo... Aún no entiendo por qué es un remix Pero bueno eh, y después tienen una canción que sacaron en plenos conciertos como balada, ¿no? Entonces, tienen dos canciones originales y están, oh, están en toda su gira, están haciendo canciones de sus propias bandas o que compusieron ellos mismos, lo cual me parece fenomenal, porque al final es demasiado fanservice si tú eres fan de todas estas bandas míticas de, del J-Rock, del Visual. Obviamente, quieres escuchar estas versiones en vivo. Okay. ¿Qué va a pasar después de eso? No lo sé, porque siento que todos se han movido demasiado rápido. Terminaron su junta uh, Terminaron sus, eh, su tour Que tuvieron en Estados Unidos Y no ha pasado nada ¿Y,
2: y crees que pase? Y
0: yo espero y deseo que pase porque, porque una vez lo veníamos platicando Tú y yo Que no necesariamente los japoneses Quieren salir o, o quieren sacar su música de Japón Ellos lo hicieron ¿no? Lo primerito que hicieron fue ¿Saben que Nos vamos de gira Y Estados Unidos son nuestras fechas Hicieron sold out, claro que sí pero después no pasó nada, entonces sí siento que es un proyecto que está orientado a sacar todas estas leyendas, todas estas canciones míticas, todo este recorrido del visual y del J-Rock a, pues, a Estados Unidos y ojalá a más partes de Occidente, ¿verdad? Entonces siento que el proyecto está justo lanzado para dar a conocer sus carreras, de todo lo que lograron ellos como estas leyendas. Pero sí están más orientados a darle el gusto a los fans que estamos en este lado del planeta.
2: Y que bueno, si ustedes apenas van iniciando y dicen, ¿por qué si son los últimos rockstar? Y si son legendarios, ¿por qué son tan legendarios? Y como lo habías dicho, Waifu, hay que escuchar primero a ex japan de ahí sí. son dos integrantes. Entonces, aviéntense al menos la lista de imprescindibles de Ex Japan. Después del Arken Ciel, que amo el Arken Ciel. Y en especial, eh, bueno, Hide tiene una canción que, que me encanta. La van a poder escuchar en Shingeki no Kion. Es, el, es, el, es el opening, ¿no?
0: Eh, es Red el... Swan era el ending, señor. ¿Es el ending? Sí, Red Swan.
2: No, es el opening.
0: Bueno, pónganlo en opening. Bueno,
2: pónganlo. Ustedes búsquenlo así. Red Swan. Y eh, por, de, por su parte, Miyavi es muy buen músico. Fíjate que a mí me sorprende, güey, lo que dijiste que era como lo visual. Porque yo ahí lo veo como la mente maestra. Siento que no. Miyavi, en cuestiones musicales, como productor, es muy bueno.
0: Es que. Como con mucho todo... estilo, ¿sabes? Todos tienen algo, o sea, creo que cuando se juntaron y todo, o sea, la primera canción que sacaron sí se, sí se sentía como muy separada, o sea, como que muy, muy, que todos, todos tienen un, pues una forma muy, muy específica, ¿no? O sea, Hay tiene una voz hermosísima, pero es como muy balada, o si sea, no, es muy rockerón, y aquí tuvo como un tono medio. Miyavi sí es como el virtuoso de la guitarra y hacerlo como que todo muy enérgico. Pero ponen Sasugisu y Yoshiki, ellos dos son como muy dramáticos, que la batería, que el piano, que la guitarra también como que muy dramático, ¿no? Entonces, siento que son estilos súper diferentes, que sea como sea, eh, les funcionó en sus tiempos y creo que eh, siguen teniendo como esta estrellita o este... Este pues este este 10, ¿no? De está súper bien, es un 10, todo lo que hacen ellos por separado lo juntan y obviamente tienen que hacerlo mucho mejor de lo que ya lo hacían antes, ¿no? Entonces, siento que sí, o sea, Miyavi puede, a lo mejor tú dices que él es el productor, pero no es que todos son productores ahí, o sea, todos ponen su granito de arena y por eso a veces suena un poco raro, pero siento que pasa como con el K-pop que hay canciones que suenan muy raros como que hay muchos diferentes cambios de, de música o de género en una misma canción que al final ya después de escucharla repetidas veces, como que ya lo entiendes, ya te gusta, ya lo quieres eso pasa o eso me pasó a mí con The Last Rockstars, o sea, lo tuve, la primera vez fue muy raro, porque no los o sea, como que yo los esperaba algo diferente, al final me dieron lo que siempre me han dado, o sea, me dieron su propia esencia en una canción juntas Sí. y a mí a
2: mí sabes por qué me llama la atención porque si son las leyendas eh, deberían de ser el el momento el fenómeno y además tocando uno de los géneros que en la actualidad son cada vez más complejos, que es el rock, rock glamero, y aunque también luego ahí le meten como un poquito de... de ¿Cómo se llama cuando gritan así? ¿Gutural? ¡Ah! Eso. Este, y es muy estos sonidos al menos son muy de Japón y muy del anime y muy de lo que crecieron haciendo ellos, pero sí creo que todavía te, tienen mucho que, que, que exponer, que, que enseñarnos. Y, y si sería una lástima que nada más se juntaran, así como nada más para esto y ya. Creo que. La,
0: sí, la, la tienen difícil. La tienen eso, exactamente. Muy
2: difícil. Y para superar la expectativa que al menos ellos mismos han generado. Porque si tienes a, a ese nivel de talentos, sí esperarías algo así como de wow, no inventes. Que saquen un disco nada más. Pero que sea el disco.
0: Sí. O sea, ah. sí, sí estoy de acuerdo en que están desaprovechando, o sea, siento que tiempo que no están sacando nada, para mí están desaprovechando todo el potencial que tienen juntos pero la tienen difícil, o sea, sí es un género muy difícil, salir de Japón con esta gira y buscar nuevos eh, oyentes que no sean amantes al mejor del anime, es muy difícil, sí. y siento que también el, el trabajo como de ruedas de prensa, marketing, no se les ha dado, o sea, esto fue como que muy en un solo nicho de, pues, ¿sabes qué? Los pocos que sabemos nos enteramos y ya está
2: y que no sean japoneses, evidentemente. Porque Exacto. nosotros, todo México y toda Latinoamérica se está enterando por ti. Si no lo sabían, ahora ya lo saben.
0: Ahora ya lo saben. Nos
2: va a escribir a Haide. Oye, estoy poniendo tu canción en <risa> Sí. Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes donde te podemos seguir, escuchar, leer.
0: Arroba Sencilu en Instagram, Facebook y Twitter.
2: Perfecto. Por ahora, vamos a escucharlos precisamente. Y en todas partes, ponte EXA.
1: EXA k Exacto.
2: Ya ha llegado el momento de decirles adiós. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por haber formado parte de este programa. Espero y la hayan pasado bastante bonito y agradecimientos especiales a Ciudad de México, Estado de México, Celaya, Piedras Negras, Comitán, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Próximamente vamos a tener sorpresas, no les puedo decir porque son sorpresas. Síganme en mis redes arroba a Pop, que luego ya he estado subiendo videos ahí de, 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 obviamente del género para que los escuchen, los vean, y además hay sorpresas, tengo un chismesazo que ya lo sé, lo, te, lo sé de primera boca, pero no les puedo contar, pero conste que aquí, cuando ya llegue el momento, se los vamos a decir, vamos a ser los primeros por ahora, pues nada, tomen agüita sean felices, y yo los espero en el próximo programa, Neon.
1: Saque y pom.